0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, ma. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Lu? ¿Cómo andas hoy?
0: Muy bien, muy bien. Por suerte. ¿Y vos? Yo estoy muy bien. Y deseosa de... Eh,
1: de esperar este momento porque me quedé pensando cuando hablabas del CIO me gustó mucho lo del CIO de nuestro cuerpo y me quedé pensando en algo que pasó hoy, si querés te lo cuento si querés se los cuento ah, buena, a buena. todos lo comparto, hoy estábamos perdón Billy, estábamos almorzando y eh, Billy estaba muy entusiasta en este sótano, se había pasado un rato largo tocando la guitarra y vino muy feliz diciendo que se dio cuenta que para tocar la guitarra mejor hay que practicar, cosa que es cierta, y que entonces todas las mañanas a partir de ahora se iba a levantar muy temprano para dedicarle por lo menos tres horas y practicar, ¿no? Entonces yo lo escuché, buenísimo, y sabiendo un poco de qué se trata también TDA, bueno, todos los días, ¿no será como mucho de entrada una propuesta demasiado exigente? no ¿Vos cómo sos con las propuestas, Lu?,
0: cuando no, no, es que algo. tengo que, o sea, tengo esta pequeña alerta después de tantos años con TDAH, tengo esta pequeña alerta que me dice, wow, 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 para un poquito, nena. <ríe> Vamos una cosita a la vez. Eso, bajar un poquito las expectativas, no significa,
1: ¿eh? Desestimar nuestros sueños ni nada, pero acotarlas. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle, ¿no? ¿Por qué a la mañana? Porque a mí me gusta mucho y solo hice una lista, esto va a ser... Va, va, va a requerir otras o te, Siempre te diste cuenta de todo Requiere otro episodio Pero yo le dije Vamos a hacer estas preguntas Que te van a guiar sí eh, ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Y todas esas preguntas Nos van a llevar a poner eso En este calendario Yo le hice un dibujo Lunes, martes, miércoles no Se lo puse en un calendario Y le pregunté si sabía qué era ¿Vos sabes lo que es eso que yo le hice a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes?
0: Imagino perfectamente.
1: Sí. Bueno, y él me dijo, ay mamá, eso es una agenda, o es un calendario. No, es tu vida eso. Esa es tu vida. Entonces, ojo con lo que decimos cuando nosotros no nos queremos meter en la estructura de dónde vamos a hacer las cosas, cómo las vamos a hacer, porque eso es como estamos viviendo. O sea que cuando yo me levanto, y esto se los conté a todos, muy tempranito, es porque registra mi cuerpo lo bonito que es tomar un café tranquila, ducharme sin apuro, eh, tal vez perderme un ratito escuchando algo en la radio o una música, bailar a veces, a veces también tengo una rutina para hacer de 15 minutos, pero voy cambiando. Me gusta eso, pero está dentro de una estructura de dos horas que repito todos los días, también los fines de semana, porque así no me olvido. Y eso es lo que le planteaba a Billy. Y eso me quedó dando vueltas cuando vos dijiste lo de tu autocuidado, porque dije, lo que pasa es que las personas con TDA necesitamos una estructura. Y la estructura es el eje de nuestra libertad. Por lo tanto, tener una idea de cómo va a ser tu vida, es como una idea de cómo va a ser el momento, en qué momento vas a elegir bañarte, en qué momento voy a elegir desayunar, qué voy a desayunar, cuándo voy a hacer las compras. Pero más que con la mente, tenemos que diseñarlo con nuestro cuerpo. Porque yo creo que somos personas kinestésicas, ¿sabes qué es eso? Sentimos, sí. tenemos registro corporal y es súper importante. Si, si a mí algo me va cómodo, lo voy a seguir haciendo. Si algo no me va cómodo, somos bastante malos las personas con TDA con... La, la incomodidad ¿no? me parece muy importante decir que en esto del autocuidado lo mismo que los deseos necesitamos introducir esto en la organización de nuestra vida una estructura que no es una agenda rígida es una agenda que vamos a diseñar nosotros con nuestros ensayos y errores ¿Cuándo es mejor cocinar el domingo o el sábado ¿Cuándo me siento mejor y me baño será eso lo que te hace falta Lupe en qué pensando en eso ¿Por qué das vuelta para bañarte? ¿Será que no sabes cuándo es más lindo bañarse?
0: Creo que en parte es que muchas veces no me siento estructurar estas pequeñas cosas. O sea, de hecho, eh, tengo ahora en el calendario almuerzo. Empezar a preparar la cena, por ejemplo, porque a mí me gusta cenar muy temprano. Eh, y digo, tengo cosas que no son realmente eventos con alguien más, son eventos conmigo misma. Pero esa estructura, el tener una, un recordatorio que dice empezar a preparar la cena, me da esa libertad de después decir, bueno, listo, estoy comiendo a la hora que quiero, estoy eligiendo a qué hora quiero comer y lo estoy haciendo. La palabra que has dicho me parece brutal, porque así
1: como muchas personas le escapan y dicen, no, yo estructura no quiero porque me quita libertad, espontaneidad, digo, pero la desorganización te va a robar todo el resto. Exacto. La desorganización se va a llevar tu día y hoy, hoy, el día de hoy, cuando termine, vas a dar por terminado este día de tu vida, porque otro no va a haber como hoy. Serán otros días del calendario, pero otro como hoy no va a haber. Entonces, ¿vos cómo querés vivir? ¿Querés vivir prisionero del desorden o querés vivir libre porque cercaste tu terreno? Me gustaron las imágenes, yo no sé si lo dije, lo voy a repetir, ¿no? A mí me gusta esto de cercar. Cercar un terreno es como cercar una hectárea. Yo no veo el cerco, eh yo no estoy apretada con, o condicionada con las cosas, pero sí lo que tengo es la tranquilidad de que sé dónde elegí esto. Es decir, estoy acá porque elegimos poner esto en un horario, y elegir significa poder hacerlo.
0: no Tal cual, tal cual, y creo que es, hay algo muy clave que está en lo que vos dijiste, que es esto de que a las personas con TDAH y las agendas nos dan un poco de repulsión, porque el típico clásico eh, que te dice cualquier persona que quizás no tiene una mínima idea de TDAH es, ay, pero usa una agenda. Claro, ay, anótatelo. Pero, anótatelo. anótatelo. ¿Sí? Y, anótatelo. Y, y creo que nos cansamos de que nos digan eso y, no, y, y, y nos enemistamos con la pobre agenda porque es uno de esos métodos que quizás a veces nos resulta un poco desafiante usar o que decimos basta, no puede ser, o sea, no me equipares con cualquier otra persona, quizás a mí la agenda no me sirve igual que a vos.
1: No, y sabes que estaba pensando que como esto es un podcast y si estás ahí escuchando y te interesa este tema, le vas a contar a Luli, vas a escribir y nos vas a escribir, que tal vez te interese, esto lo dijimos varias veces, que hagamos de este tema un video o algo donde... Yo puedo compartirte y podamos compartirte ambas, cómo es que organizamos nuestra vida. No quiere decir que tengas que hacerlo igual, pero darte las herramientas que compartimos todo el tiempo implica probarlas, porque esto ayuda y ayuda un montón. Entonces, yo lo que me quedé pensando de lo que vos dijiste es, tal vez tenemos que aprender a, a eso, a vivir con una estructura que diseñemos nosotros, como un traje a medida traje a medida que nos sirva.
0: Yo tengo algo que escribiste vos que dice, cuando armo mi agenda, no me condiciono, me anticipo.
1: Ah, yo me olvido las cosas que digo, siempre, <risas> todo el tiempo. A mí me gusta decir esto, cuando yo le mostré a Billy este dibujito que siempre hago lunes, martes, miércoles, todo, todos los días, y lo divido y lo parto y le digo almuerzo, cena, y esto es nuestra vida. Entonces, como yo quiero vivirla, es un diseño personal. En cambio, cuando una persona está prisionera del ahora, porque todo es una urgencia, porque me olvidé de esto, tengo que salir corriendo, la desorganización me roba mi calma. Lo primero que me va a llevar va a ser mi calma, va a ser mi paz, va a ser mi sensación de autonomía. Es decir, el CEO lo echamos. Chau. Despedido. ¿Sí? <risa> Tenemos un caos en la planta. Me parece muy bueno pensar que estos bloques de los que hablamos muchas veces tienen un sentido emocional, no solamente de la organización laboral o de, del estudio o de la casa. ¿Cómo lo ves vos, Lu?
0: Sí, cien, o sea, 100% esto que vos decís, para mí no es solamente lo que está afuera, sino, y, y el objetivo de este podcast es lo que está dentro. Es exactamente eso. A mí cada vez que me olvido algo... De hecho, soy particularmente mala con... <risa> bueno, mi coach me retaría si me escuchara. Pero no soy la mejor eh, acordándome de mis citas y de, de bueno, mi, mis turnos médicos, ¿no? Y, y cada vez que me pasa que me olvido, digo, ay, ¿no ¿puede ser? Eh, ¿Qué ansiedad me genera esta situación? y ¿Qué horrible me siento como persona cada vez que lo hago? Y eso es eso. Mucho más, porque hay veces que no es tan grave. Uh -huh. Te sumas a la col y listo, y ya está, se acabó. Eh, no, no es tan grave, pero cuando te pasa todo el tiempo, uno empieza uh -huh. a destruirse internamente y a decir, no podés ni ir a algo que tenés en el calendario, que te sobre una alarma. Bueno, a veces
1: es esto, ¿no? que por ahí es mi sensación. A mí eh, el calendario me gusta con bloques, no me gusta con cantidad de cosas. No están bloques así como hoy tengo una tarde para mí, estos son bloques de pacientes, esto es cocinar, no pongo las cosas específicas porque así lo puedo repetir todas las semanas y no me contamina tanto visualmente, me queda el color amarillo que es pacientes, pero no pongo los nombres, eso está en otra plataforma. Pero digo, si encontramos nuestra manera de sentirnos, a ver, como vos lo dijiste, necesitamos eso. Otra persona puede ser que obvie esta parte, ¿no? Pero si yo no anoto, no existo. Esa es una realidad. Entonces depende de dónde anote, cómo anote, qué pasos voy a tener que realizar para cumplir eso. Eh, pero todo exige un trabajo. Ahí viene nuestra... Eh, nos tenemos que amigar con eso. ¿sí?
0: Tal Entonces, cual. Tal me cual. parece
1: como una, una puntita. ¿no? El tema de la organización no es... Optimizar nuestros recursos, ganar más dinero. No es eso, es vivir de una manera más amigable, más tranquila, recorriendo nuestros días como si fuéramos caminando por el pasto descalzos. Me gusta, eso sí lo voy a romantizar siempre: la vida, no, no el TDA. Nada más lindo que tener una tarde para remar, como el otro día volví al río. Porque cuando hay otras cosas que ocupan el espacio y son prioridades también, a veces decimos, bueno, Ahora no puedo, pero está ahí esperando aparecer. Buscar esos espacios que tienen que ver con cómo hacemos lo que hacemos son tan importantes como tener esas tareas hechas. No es solo tildar, es sentir que lo que hicimos fue un disfrute. Cuando disfrutes de ducharte, de hacer tu cama, de tender tu cama, de dejar tu cuarto ordenado antes de salir a trabajar. Cuando volvés a tu casa o abrís esa puerta y ves todo ordenado, ¿qué devolución te da? ese orden. ¿Qué emoción aparece? No es la misma.
0: A mí me pasa eso exacto. Yo quizás me voy a dormir un poquito más tarde, pero dejo mi cocina toda limpia, los platos guardados, porque sé que cuando me despierte y lo vea voy a estar más tranquila y voy a decir qué bueno, qué bueno que, que lo hice así. Y además es más simple porque en vez de que se me acumulen todos los platos, lo voy haciendo de a poquito eh, es eso de hacer las cosas con más disfrute. Ahí dijiste otra vez la palabra clave que creo que le podríamos
1: poner un, un, una corona simple. Simple es fácil. Simple lo podemos sostener en el tiempo. Las personas con TDA somos expertas en hacer las cosas simples complicadas. Entonces pensemos en esto, que somos nuestro peor enemigo. Démosle simplicidad a las cosas que hacemos ubiquémoslas en espacios donde los probemos y animémonos a equivocarnos y cambiarlos hasta que encontramos cuál es el lugar en donde están más cómodas esas cosas para poder cumplir. O sea, creo que nuestra organización viene es, es imprescindible para que seamos ese sío que vos decías en otro episodio de Nuestro Cuerpo creo que es muy necesario saber que hay que trabajar, que no va a venir solo, no hay una pastilla mágica, esta parte no la hace nada la medicación, si estás tratado y si tuviste la medicación hay que trabajar, esto se hace a mano, esta es la parte manual del TDA, Así que nada <risa> creo que te invitamos a que sigas con nosotros y propongas otros temas, eh, el TDA se mete en todos lados de nuestra vida, por ahora nosotros vamos hablando de nuestros propios intereses, ¿no? Y de lo que
0: va pintando en nuestras charnas, ¿no, Lu? Tal cual, tal cual. Y como dice mamá, nos encanta leerte, así que mándanos qué pensaste, qué reflexionaste, qué idea se te vino a tu cabeza. Eh, porque queremos incluirte en nuestra charla y por eso también te recuerdo que te suscribas a este podcast, que apretes esa campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subimos un episodio. Y bueno, y una vez más, gracias por estar del otro lado y donarnos 15 minutos de tu tiempo para que charlemos y nos conectemos un poco más con nosotros mismos. Me encanta la idea
1: esta de poder compartir estas charlas que siempre tuvimos con Todas estas maravillosas personas que están ahí y que también tienen muchas cosas para decirnos. Así que,
0: Lu, gracias. A vos también, Ma, a vos también. Y bueno, buenas noches, Ma. Bueno,
1: buenas noches, Lu, que descanses. Chao, chao.